0: Denne muligheten til å samles om ditt navn, jeg har lyst til å takke deg for alle de som sitter og lytter på og som ser på. Jeg ber for ordet som skal forkunnes i dag, det som skal fram. Jeg om at det må bli til, til gagen, til inspiration, til hjelp for de som sitter og lytter. Og så eh vi ber med for de som er spesielt berørt av corona, de som er alvorlig syke, de som kanskje har mistet noen, de som er redde. vi ber om at du må være med lande vårt og egentlig hele situasjonen i verden. Eh vi takker deg for at det er ting som tyder på at det går i riktig retning, men vi Takk deg for at du uansett er med oss, om det er vanskelig tid eller om det er gode tider. Det takker vi deg for. Amen. Det er jo sånn at, at vi har en tanke i dag om å, om å lese søndagens tekst for, for dagen i dag. Og den er det kanskje noen som, som vet hvor står henne. Den er hentet ifra... Johannes 15, vers 26 og 27. Kun to vers. Så det starter vi opp med å lese. Der står det, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om mig. Men också dere skal vittne, for dere har vært med mig fra begynnelsen.» Det er jo navn på de fleste søndager, og denne søndagen i dag kalles for «Søndag før pinse». Og jeg tenker at det var en veldig sånn spesiell uke eller spesielle dager for disiplene, fordi at Kristi Himmelfors dag er skjedd. Jesus har reist ifrå dem. Og så denne søndagen så venten på mange måter til pinsa kommer, som då er det neste store som skal skje. Det er jo det ene, men jeg tror det var spesielle tider, fordi at disiplene jo hadde vært med Jesus i cirka tre år. Kanskje de hadde vært sammen daglig, i tykt og tynt, og Jesus hadde jo på en måte vært den som kanske holdt flokken samlet, og nå var han reist, og selv om de hade fått noen signal om kanskje det som skulle skje videre, så tror jeg likevel at disiplene var ganske spente og ganske usikre. I denne tida her, og det som vi leser som her fra Johannes 15, det er jo en del av det som vi kaller for Jesus sin avskedstale. Og hvis vi kan oppsummere den litt sånn kort, så kan vi kanskje si at Jesus gjennom denne avskedstalen prøver å forberede disiplene det, komme. det var jo noen ting som mest sannsynlig kanskje var ganske klart for de, men det var jo veldig mange ting som var uklart, som var usikkert og som de var veldig spente på. Men Jesus i den avskedstallet, den handler om å prøve å forberede de litt på det som skulle komme. Det første, det første verset som vi leste i teksten i dag, vers 26, den handler jo i veldig stor grad om den hellige ånden. Da blir brukt et par ulike navn på den hellige i dette verset. I starten så brukes ordet talsmannen, og litt lengre ute så brukes sannhetens ånd. Men vi snakker om den hellige ånd. Og vi vet det at den hellige ånd, det er en del av treenigheten, ikke sant? Gud, Jesus den hellige ånd, samme person, disse tre er et. Og tror i våre sammenhenger at Kanskje dette med den hellige ånden har vært litt sånn diffust, litt sånn ø, vanskelig å gripe, litt vanskelig å få tak på, i motsetning kanskje til Gud og til Jesus. Og kanskje tenker mig ofte at den hellige ånden, då snakker mig om litt sånn ø, store, svære ting, mirakler, og som skjer, Og det kan det jo handle om. Men jeg hadde lyst til at vi skulle lese noen vers i Kapitel 16 i, vers, i Johannes evangeliet. Kapitel 16 og, og vers 7 og utover. For der, der står det jo ganske sånn konkret oppgavene til den hellige ånden. I fra vers 7 så står det «Men jeg sier dere sannheten. Det er til gangen for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort», «Kommer ikke talsmannen til dere? Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, altså den hellige ånd, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens første er dømt.» «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.» Og det siste verset, vers 14, «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Les disse versene, så ser du på en måte hvor oppgaven til den hellige ånd er. Og la oss bare trekke fram et par ting. Det sto noen om at den hellige ånd skal overbevise verden om synd. Det betyr at når ett menneske För exempel meg, eller du som lyssnar till som har tagit emot Jesus. Den dagen du bestämde dig för att ta emot Jesus, så var det kanske sån att du kände på att du hade något i livet ditt som måtte bli gjort upp, det som vi kallar for synd. Och så så du att den som kunde rense det var Jesus Kristus. Och så sa du ja till Jesus. Det är egentligen den hellige andes det at et mennesk går ifra død til liv, det er noe som den hellige ånden er med og gjør at kan skje. Och så leser vi jo helt mot slutten her, som vi jo skal merke dere. det er at en av oppgavene til den hellige ånden, det är at den hellige ånden skal herliggjøre Jesus.» Altså det som skjer i regien en den hellige ånd, det ska alltid herliggjøre Jesus. Det ska peige på Jesus. Det skal gjøre at folk eller mennesk ser Jesus. Han ska herliggjøre Jesus. Og jeg tror at for disiplene så var det egentlig en utrolig stor trøst å høre Jesus forkynne om at den hellige ånd skulle komme. Husk på at Jesus han hadde forlatt dem. Han hadde sagt at han skulle være med dem i gode og onde dager. Men jeg tror det var en utrolig styrke for dem å få vite at, at talsmannen, at den hellige ånden skulle komme, for det betydde at ikke de skulle være alene. Og kanskje var det også gott, som jeg selv av og kan kjenne på, å kjenne på at det er faktisk ikke er disiplene som skulle skabe denne veksten. Eller Kenneth Foss, eller hvem det måtte være. Men jeg er bare et redskap. Jeg er med å legge til rette, og så ber jeg om at den hellige ånd må velsigne det, slik at det kan få noe å bety for de menneskene som møter meg, eller møter dere. Så det er litt om, om den hellige ånd, og vers 26. I vers 27, som er litt kortere, der sier Jesus, «Men också dere skal vittne», for dere har vært med mig fra begynnelsen. Det er jo sånn at i denne tida når Jesus reiste ifra dem, så vet vi jo at de får misjonsbefalinger i Matteus, og så står det på litt andre måter i de andre evangeliene. Men det er på en måte en tid der de, der de får misjonsoppdrag, der Jesus gir dem beskjed om at de skal være med og forkynne evangeliet til jordens ender. Og jeg tenkte av til på det, altså. Det, det må jo ha vært veldig spesielt, og på en måte, altså husk på at når de startet med misjon, så hadde de på en måte ingen sånn historie å se tilbake på. Det, det var liksom ingen som... Ettland historisk annet historieskrift for hundre år tilbake, eller for 50 år tilbake. Altså, de, de på en måte startet litt ifra skrets. De hadde egentlig ikke så veldig mye å sammenligne med. Når vi skal drive misjonen i dag, så har vi en historie, og det kan jo som oftest kanske være positivt, men kanskje kan det jo være en sånn utfordring for dere. Men jeg tror av og det kan være nyttig å tenke dere inn i situasjonen til disiplene. Hvis vi nå tenker at, at Norge, ikke sant? Norge, der er ingen av de som bor i Norge som har hørt eller kjent noen ting til Jesus. Og så er det tolv menn som bor i Danmark, og de blir kjent med Jesus, og de bestemmer seg for at mi må reise til Norge. Og så på en eller annen måte så klarer de å komme seg over Skagerak og inntegge Kristiansand, og så er spørsmålet, hvordan skal vi få dette til? Ingen i Norge vet noen ting om Jesus. Der finns ikke noe kristen menighet. Så har de fått oppdraget, og då er jo kristen. Hva hadde de gjort? Hva hadde de bynt med? Det kan du jo tenke litt på der du sitter. Enten for deg som person, eller for Betlehem som kristenfellesskap. De var forskjellige. Noen tvilte. Noen var veldig frampå. Noen var beskjeden. De hadde ulike sterke sider. De hadde ulike gave. De hadde ulik temperament. De var et tversnitt av befolkningen. Så fikk de oppdraget. Og så tenker jeg, hva var det på måtte som... Hva det som gjorde at de var villige til dette? At de var med på det? Og då er det et vers i Apostelgjerningene, kapittel 4 og vers 20, som Peter og Johannes sier i møte med, 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 med fiendene. Så sier Peter og Johannes, «For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» De hadde sett Jesus, de hadde fått tatt imot Jesus. Og dette møtet hade skapt en brand i dem, om at mi må være med å fortelle dette. Mi må være med å gå ut med dette. Og det som er kjempebra, det är jo at det stopper ikke der, men det får faktisk noen konsekvenser for livet deres. Og så var de med på å bre evangeliet ut, så sprette det seg, så fikk mig det til Norge på et tidspunkt. Jeg fikk møte evangeliet, fordi at det var noen som gikk med evangeliet. Du som sitter hjemme og ser på, du er noen som på et eller annet tidspunkt har vært med og gitt deg evangeliet. Og kanskje er dette en dag der vi skal takke spesielt for deg, og så kjenner vi at på samme måte som at disiplene er med på dette, så skal vi få lov til å var med på dette. Og jeg har tenkt på ett spørsmål. Hva er min eller din hensikt på jord? Hvorfor lever jeg? Hvorfor er jeg her? Og jeg tror at dypest sett så er hensikten vår på jord, det på mange måter å bli funnet av Jesus. Det er på en måte sett det viktigste. Og dernest så er vi utfordret til å leve til hans ære, slik sånn at enda flere kan bli kjent med Jesus Kristus. Det er ikke primært den jobben, eller det studiet, eller det å bo der. Det er på en mer rammer for vittnetjenesten, hvis kan bruke et sånt ord. Vi har fått ulike oppgaver, vi har fått ulike gaver, både som enkelpersoner og kanskje også som kristnefellesskap. Og dypest sett så handler det om at jeg ønsker at mitt liv i så stor grad som mulig skal ære Jesus Kristus. Kanskje enda mer enn i går, eller enda mer enn i fjor, varför inte för att jag på mode ska vise mig fram på något mode men jag önskar att mitt liv i ända större grad ska ära Jesus Kristus än det som var tillfälle tidigare. Och då tänker jag att det kanske är noen ting som är viktigt att dra fram. Jag ska dra fram någon såna konkrete ting nu mot, mot slutten. det första verset som vi ska finne fram. Det står i Kolosserne Kapitel 3 og vers 16, og der står det «La Kristi ord bo rikelig blant dere». Jeg tror at ska i vi hver vittner som får betyd en forskjell, så kommer vi ikke utenom at vi må lage Guds ord for rikelig plass hos oss. Det kan handle om å gå på møter, det kan handle om å åpne Guds ord, det kan handle om å høre på, på forkynnelse eller på Bibeln, i, i bilen når vi kjører. Det kan være masse ting vi kan ramse opp, men hovedutfordringen i dette verset handler om at kristig ord skal få rikelig plass i vårt liv. Og ska vi være et vittne, ska vi på en måte få bety noe, så kommer vi på en måte ikke utenom det. Det ligger der som en slags premiss for allt. Så er det et vers i Efeserbrevet Kapitel 4, som jeg kjenner utfordre meg veldig, som jeg jo tenker er enormt viktig for dere. I vers 32 der så står det «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus.» Her blir vi som vittner, som kristne etterfølgere, utfordret til å leve, si, leve godt med våre medmennesker. Og skjer det ting imellom dere, så må vi bøye dere, bekjenne dere, og komme i et ett rätt forhold. Og det vet mig kan være vanskelig. Det kan skje ting i, i heimen der vi bor, det kan skje ting mellom ekte feller, det kan bli sagt noen, noen, noen ting som, som kreves et oppgjør, det kan være i forhold til barn, då kan skje ting i et menighetsfellesskap, og det kan være vanskelig selvfølgelig, men Guds ord er veldig tydelig på at vi skal være gode mot hverandre. ambitionen vår skal være å tilgi hverandre, akkurat som Gud har tilgitt dere. Jeg tror at dette er kjempeviktig, når vi snakker om det med å, Vittne, det med å nå ut til nye med evangeliet. I Efeserne 4, 1, der står det jo noe som jeg tror er kjempeviktig. «Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik dere verdige for det kall dere har kalt med.» Dette verset sier noen ting om at det er ikke likegyldig hvordan vi lever. Det finnes en, en standard for og det er jo ikke som Gud har gjort for å være kjipe med oss eller for å være kjedelig, men det tror jeg handler mest om at han ønsker at våre liv i størst mulig grad skal ære Jesus Kristus. Og då trengs det en standard. Då trengs det noe som er rett, noe som er galt, og vi som etterfølgere av Jesus Kristus må bøye oss for det. Det sista verset som jag tänkte mig ska läsa, det är ju ifrån en bok i Bibeln som jag har på mig si höre ganska lite om och ifrån, men för några år sedan så jag är med i bibelgruppen och då då hade vi faktiskt genomgång av Jakobs brev. Vi gick igenom kapitel för kapitel og i Jakob kapitel 1 och vers 22 der står det men var ordets görare, ikke bare dess hørere», Ellers vil dere bedra dere selv. Og dette handler jo om at troen ikke bare skal bli en teori. Ikke sant? Bibelen utfordrer ikke til å ikke bare være sånn som høre og høre og høre og høre. Men Bibelen utfordrer ikke til å gjøre det som vi hører. Og jeg kjenner det selv når jeg har vært på møter eller gudstjenester, så kan jeg kjenne at talen i dag traff meg veldig. Troff traff meg veldig, og jeg kan snakke med de andre om hvor bra det var. Så går jeg hjem, og så lever jeg akkurat som før. Det er så vanskelig på en måte å komme ut av disse grøftene, eller disse julesporene som vi har kommet inn i. Men Bibeln her utfordrer oss til å være ordets gjørere. Og det kan jo handle om veldig mye. Og det handler ikke om at vi skal gjøre dette for å vise oss frem på noen måte, men min ønsker at våre liv i enda større grad skal ære Jesus Kristus enn i går, eller i forgårs. Det kan jo handle om å engasjere seg i menigheten. Det kan handle om å drive et barnearbeid i det byggefeltet som jeg bor i. Det kan handle om at i dessa koronatidene så vet vi at det er noen som kanske på en spesiell måte trenger en hilsen. Og av og til er det jo sånn at vi blir minnet på noen sånne ting, og som oftest er det i hvert fall sånn i mitt liv at det går inn der og ut der, og så gjør jeg ingenting med det. Men kanskje er det jo sånn at disse navnene eller disse personene som dukker opp i tankene våre, kanskje er det et eller annet som Gud prøver å si å Og kanskje kan det være en utfordring i, i i disse tider om at vi kanskje kan gå litt over grensene, våge oss inn på noen nye ting, for det at vi ønsker å være ordets gjørere, ikke bare sånne som hører. Och så kan det godt være nå at dere som sitter og ser på, kjenner seg eh, små og kjenner på at alle disse tingene, enten det handler om Bibel, eller det handler om tilgivelse, eller det handler om vandringen, eller det handler om å være ordets gjøre, så kjenner dere at dere er svikta. Ikke sant? Vi kjenner det alle. Og det som er så utrolig flott da, det er jo det at vi kan bøye oss for Gud, og så kan vi bekjenne våre synder, og så kan vi be han om at vi må få lov til å starte på nytt, og at vi på nytt kan få lov til å be Gud om å hjelpe meg på vandringen med det som er vanskelig og det som kan være utfordrende. Og til slutt, på vegne av denne teksten, som vi leste i dag, så jeg har jeg lyst til å bare ønske lykke til med, med vittnetjenesten, lykke til med oppgavene i Guds rike, og måtte det være så sånn at de oppgavene du står i, at det kan bli til velsignelse for noen. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast.